0: Между тем Ивана Ильича Покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их. псевдонимов, бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги. Но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоумение и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дрянии. В другое время я с удовольствием бормотал он, а теперь, право, меня извините, и, взяв шапку, поскорей бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то не кстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Пселдонимова. Наконец Пселдонимов, мать его... И юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свести больного домой, а пока до кареты испробовать над ним некоторые домашние средства, как-то смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и прочь. За это уж взялась мать псевдонимова. Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже Иванек в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало. Согласились, однако ж, на трех. Но когда уже в исходе четвертого часа юноша прибыл в нанятый карете к у них уже давно переменилось решение – Оказалось, что Иван Ильич, который был все еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный псевдонимов. «Что было делать? Возник новый вопрос». Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати, одна огромная, двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругой, и другая, новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или лучше сказать, обитательницы дома спали на полу, в повалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез, даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась, можно было вытащить из-под кого-нибудь в крайнем случае, но где и на чем послать? Оказалось, что послать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшую от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем послать? Неужели на стульях? Известно, что на стульях стелят только одним гимназистом, когда они приходят с субботы на воскресенье домой. А для особы, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно, что сказал бы он на завтра, увидя себя на стульях. Псилдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно — перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тот же подлестоловой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом калинкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узорами. Из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, все было как следует, и гости, почти все, перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла псилдонимова, но в продолжении вечера несколько раз, и особенно украдкой, забегала сюда посмотреть – Каково же было ее негодование! Ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины. Маменька новобрачной вступилась было за нее, бронилась, обещалась на завтра же жаловаться мужу, но Пселтонимов показал себя и настоял. Ивана Ильича перенесли, она А новобрачным послали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться, но ослушаться не посмела. У папаши был костыль ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кое в чем подробного отчета. В утешении ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой. Узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него и гривеника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извозчика, но он начал шуметь и даже стучать в ставни, чем это кончилось подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете пленником на пески в четвертую Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться нет ли у него денег. Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждущего осталась на всю ночь мать псевдонимова. Она приютилась на полу, на коврике и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно. С Иваном Ильичем сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него все платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять». И однако ж несчастья этой ночи еще далеко не кончились.